0: ¡Muchachos, muchachos! ¡Otro episodio! ¡Otro episodio! ¡Coronamos, coronamos! Y esta persona se ofreció, se ofreció a contarnos su cuento en Australia y es argentino. Argentino y tiene una historia muy chévere, como no sé si vieron unos stories que hice eh, hace unos días. Bueno, en este caso hoy, no sé ustedes cuándo vayan a escuchar este episodio. Sé que Argentina es pionera en rock en español y este hombre, ustedes van a ver por su outfit también, que es un, un fiel... Um, Sí, embajador de este género musical. Voy a dejar que si alguien se presente, siempre hago eso porque este podcast es de ustedes. Entonces, Sebas, bienvenido a mi cuento en Australia. Y cuéntale a la comunidad quién eres tú. ¿Qué tal, Caro? Bueno, muchísimas gracias por la
1: invitación. Eh, la verdad que encantado de poder contar un poquito de lo que es mi historia. Eh, mi nombre es Sebastián, nombre artístico Sebas Duki donde me pueden encontrar también en las páginas, eh, y bueno, llevo demasiados años en la música, no solo en Australia, eh, yo estuve viviendo 12 años en España, y también ligado con esto del rock, eh, tuve la oportunidad de trabajar con muchísimas bandas importantes en Australia, no solo tocando, sino organizando sus eventos, eh, y bueno, Hoy, ya en Australia, hace seis años, intentando empujar el rock en nuestro idioma, compartir nuestra cultura de rock en nuestro idioma. Y encima, más complicado hoy en día, porque quizás el rock, el estilo que nosotros llevamos en la sangre, eh, no está tan presente. Aparecieron estilos nuevos, como es bachata, reggaetón, que están un poco matando en lo que nosotros llevamos empujando hace muchos años. Y bueno, creo que esa es mi misión hoy en Australia, y eh, muy afortunado de, de compartir mi música también.
0: Ve, qué chévere eso, es verdad, sí, porque siempre que dicen, ay, latino, sí, la rumba latina, reggaetón, salsa, merengue, bachata, pero en Latinoamérica tenemos mucho rock, y hay un documental en Muchísimo. Netflix que habla de esa influencia del rock argentino con el rock mexicano, y que se han unido y son una potencia Muchísimo. en este género musical, y qué chévere que seas tú el día de hoy contándonos todo lo que has hecho para empujar y que este, ese género musical no se muera porque a muchos nos gusta el rock. Así seamos latinos, no solo nos gusta el, el bailoteo, pero también nos gusta el rockcito. Sí. Eso es chévere. ese. Oye, qué chévere que hagas esto. Seis años llevas haciendo esta promoción. Eh, seis años
1: que me empeñé a Australia. Eh, construir eh, o volver a, a escenarios costó muchísimo. Mm, yo formo parte de bueno, la, la formé también a la banda Your Naked Sister, Uno soy uno de los fundadores, banda residente en Brisbane, en donde ya cumplimos cuatro años y la verdad que no, nos va muy bien, eh, tenemos muchas ofertas de shows, eh, hacemos rock en español, empezamos haciendo tributo al rock en español, tocando temas de, por ejemplo, en México eh, teníamos Molotov, eh, después pasamos, no sé incluso por Juanes pasamos Fito Pae, Café Tacuba Fabuloso Skylark éramos 100% una banda de, de tributo al rock en español hoy en día la estamos transformando un poquito eh, y ya estamos haciendo incluso temas propios eh, hemos hecho, no sé si llegaste si a escuchar una versión de, de la canción de Carlos Mata eh, el actor venezolano la hicimos a nuestro estilo, incluso él nos propagandió eh, puede ver los videos en YouTube, muy bueno Y bueno, sí, eh, seguimos adelante con la banda Pero no tendría todo el tiempo en esta entrevista Para
0: contar todo lo que hicimos y venimos haciendo pero... Después hacemos un follow-up, tú tranquilo <risas> Tú tranquilo, porque mi cuenta en Australia Esto es lo que nos, no, que nos, nos puedas contar hoy de estos primeros seis años Ya después hacemos sí. otro episodio para que nos cuentes Qué pasó después <risas> de lo que grabamos hoy Aquí recordar. Perfecto,
1: la parte uno.
0: Sí. Bueno, Seba, llevas seis años en Australia. ¿Qué te sí. hizo salir de Argentina y hacer camino aquí en este país?
1: Um, bueno, fueron, la transición más importante fue eh, desde Argentina a Europa y más que nada meramente eh, por lo económico. O sea, uh -huh. no tenía yo un futuro ahí porque, bueno, vengo de una familia humilde, eh, hacía música también eh, y bueno, nada, tuve la oportunidad de irme a Italia eh, empecé mi camino con un bolso, ni siquiera maleta algunos euros que recaudé y ni siquiera pasaporte más que el argentino o sea, llegué allá y me hice todo, y después bueno me pasé a España por temas de, de idioma, también me sentía mucho mejor, más cómodo ¿no? y ¿Qué más decirte de España? Estuve 12 años ahí, así que mira si me gustó.
0: Wow, No he tenido la oportunidad. Sí, eh. Pero sí, si 12 años, eso ya es porque te gustó un poquito, Ala.
1: Ah, sí, sí. Sí, además de la... Bueno, somos culturas muy parecidas. Eh, lo que es la pasión por el fútbol, por la música, las comidas. Eh, son de muy buen comer y muy buena calidad. Entonces, nada, me, me fue fácil adaptarme ahí. Y ahí sí estuve, bueno, además de que era bartender y oh, promotor de eventos en pubs de rocks eh, es ahí donde empecé a trabajar con bandas como Ataque 77, Versuit Bergarabat, abasónicos capanga O sea, llegué con bandas de, de primer nivel, digamos, de Sudamérica. Eh, y bueno, yo tenía además mi banda ahí donde me dio la oportunidad
0: esa banda de viajar por toda España. La verdad que muy agradecido. Qué chévere es, oye, de, de las que nombraste disculpa mi ignorancia en ese tema musical, pero solo escuché Babasónicos, o sea las otras, la, yo creo que muchos van a, las van a identificar todas, pero en mi caso pues, sí. Babasónicos. Estoy
1: seguro que Verzúber Bade escuchaste, tienen demasiados temas conocidos y bueno hasta que 77 sin duda, sin duda.
0: Bueno, sí. posiblemente si escuchara una canción, así me pasa con muchos grupos musicales que no sé ni cómo se llaman, ni siquiera sé cómo se llama la canción, pero no escuches, como que, ¡ay, yo esa canción ah, sí. la conozco! Así, la conozco, sí. Bueno, pues crecí con el rock de los 90, entonces ya te podrás imaginar que influencia full por Soda Stereo también, por Café Cuba, uh, Molotov. Claro. O sea, para mí es como que, ¡ay, ahí tengo mi, mi playlist en Spotify con mi rock. <risa> que no falte, sí, que no, por favor. que no falte, que no falte. ¿Y cómo? ¿Cómo decidiste de, de España moverte para, para, para Australia o hubo otro país en medio?
1: No, la verdad es que me vine de vacaciones y quedé enloquecido y como bueno, necesitaba un cambio en mi vida, eh, no sé, me quedé enloquecido en Australia y comencé a hacer todos los trámites que uno ya conoce, los pasos para poder llegar. Eh, y nada, en 2016 ya embarqué. Eh, hacia Australia, eh, y no, haciendo camino acá, de acá espero ya no irme. ¿Y a qué ciudad llegaste de primero o, o has cambiado de ciudades? Bueno, sí, sí, cambié, yo llegué de vacaciones, estuve por muchos lados, pero me había gustado Gold Coast eh, por el clima, por las playas y porque yo venía de una ciudad parecida, que era en Alicante, en, en España, entonces, bueno, comencé ahí. Eh, después, por temas de trabajo, amistades, me moví a Brisbane uh -huh. y por la misma razón terminé hoy, estoy en Sunshine Coast, pero bueno, me muevo, ya te digo, con amistades, con la banda y demás, entre Sunshine Coast y Gold Coast, incluso hasta Byron Bay, eh,
0: es por donde me muevo. Bueno, ¿y cómo fue para ti ese cambio de España...? Australia, otra cultura, idioma, cómo fue para ti, cómo enfrentaste todo, como esa ansiedad ah, también, la incertidumbre, durísima. cuéntanos cómo fue la experiencia tuya a la hora de decir, bueno, me voy para Australia, ¿con cuántas maletas llegaste porque te fuiste, te fuiste de Argentina con una? Y con ahí, un
1: bolso, con ni un siquiera bolso. llegaba a ser maleta, o sea, así,
0: <ríe> el al pack hombro,
1: pack. y como el chavo del ocho cuando lo echaban de la vecindad que agarraba así al hombro, así más o menos encareció a Italia.
0: La vida de uno en una maleta o en un bolso y uno termina aquí en Australia cuando Todo se de casa, uno termina con dos maletas, caja rentando van, bueno, eso sí, es sí. muy común entre todos, pero bueno, entonces cuéntanos cómo fue para ti ese cambio cultural, cómo fue para ti ese, ese cambio que decías que lo necesitabas, cómo manejaste sí, sí. todas las emociones.
1: Eh, bueno, comparado con lo que fue mi salida de Argentina a Europa, eh, el venir de Europa a Australia ya económicamente había cambiado, o sea, de eso no era un problema, llegar a Australia, estar acá un tiempo tranquilo. Incluso yo venía con 12, 14 años de experiencia en hostelería, en manager de bar, en, bueno, sabía mucho de cocina y demás, con lo cual eso a mí me facilitó mucho el conseguir trabajo. Uh -huh. eh, en, esa, en 2016, me acuerdo que es una de las anécdotas que guardo eh, Durante una semana eché currículum por todos lados Y tuve 21 entrevistas en una semana Este o hombre va arrasando como dice Thalia. No, sé si no sé si ahora habrá esa cantidad de ofertas Pero claro, bueno yo venía con una experiencia pesadita en lo que era hostelería Y se buscaba mucho en Golcos y bueno, yo sí que estaba muy flojo de idioma. Incluso todavía sigo peleando con eso. Pero, es pero, pero bueno, eh, no, eh, fue muy fácil en lo que es económicamente adaptarme, conseguir trabajo. Ahora en cultura sí que me, me dolió bastante porque yo no, no tenía amistades. Eh, vine solo y empezar a relacionarme eh, fue complicado complicado. Incluso la música, o sea, me faltó durante mucho tiempo eso que yo tenía cada fin de semana de viajar
0: con la banda y demás. O sea, bueno, pero cuéntame, cuidado. eso que fue es complicado. Aquí abramos, abramos. Eso es un espacio, sí. cuéntanos, cuéntanos, que eso es lo que nos, nos gusta, sí. porque tu historia va a inspirar a otros, va a motivar a otros, Por va a servirle sí. de ejemplo también en este proceso. Entonces, cuéntanos.
1: Bueno, para mí lo complicado fueron las emociones. Eh, yo venía de tener demasiados amigos en España. Eh, incluso, bueno mi decisión de cambiar de continente fue por una ruptura en la pareja de uh -huh. cinco años entonces necesitaba ese cambio de aire pero total entonces uno llega acá solo quizás anímicamente de mucho bajón y te faltan las amistades cercas eso de un amigo aunque sea comer un asado que decimos nosotros y tomar una cerveza faltó mucho eso durante mucho tiempo que si sí, en Golcos uno llega y están la mayoría son estudiantes, y están de paso, están seis meses, entonces uno llegaba a lo mejor a afianzar un poco con alguien, pero al poco tiempo decidía esa persona viajar por Australia y después se volvía a su país. Entonces, por eso también fue mi cambio de Gold Coast a Brisbane, había menos estudiantes, más personas residentes, okay. o amistades residentes, con lo cual al día de hoy llego, llevo esas amistades, entonces después de cinco años sigo con esas personas, ¿no? Y sí creo que fue lo más, lo más duro, la parte de la afición ¿no? de las amistades.
0: Sí, porque uno se da cuenta que no todos llegan con las mismas intenciones a Australia. No todo el mundo, pues como tu caso el mío, llegan para quedarse. Muchos llegan, no, vengo a estudiar mi maestría o mi curso de inglés o vengo aquí y chao. Y como que es el mismo, uno es como ¡Ah! aprender a soltar esas amistades porque acá los amigos y los conocidos sí. son tu familia, son tu círculo de apoyo. Y que de la nada, sí. no, chao, me voy. Y uno, ¿cómo así? Sí voy? Y, uno, y nuestra amistad, no, te, ahí seguimos en contacto. Pero la gente se va y le enseñan a uno a soltar. A soltar porque uno, uno es no se sabe. puede encariñar de, con algunas amistades por eso mismo.
1: Sí, yo estuve dando vueltas así durante dos años en Golcosa hasta que dije, no, no es el lugar porque el trabajo estaba muy bien. Pero claro, sí. Si no compensaba, Al ganar buen dinero no compensaba porque no tenía la, la otra parte eh, y para mí otra parte importante, como te digo, es la música, que era lo, lo mío, ¿no? Entonces, bueno, el moverme a Brisbane sí que me, me abrió muchísimas oportunidades eh, y bueno, la verdad que sí fue un cambio acertado. Eh, tenía la posibilidad de hacer lo mismo quizás en Melbourne porque Ajá. más o menos pareció una ciudad grande, pero a mí me mataba el clima, o sea, a mí el clima eso del frío, el encierro, no
0: no pues, soy el súper ¿no? que uno
1: se espeña, bueno, sí. pero
0: claro eh, no. Argentina, que yo, sepa, que yo sepa es frío y por algo viviste 12 años en Alicante que es calorcito y aquí en Australia pues sigues en, en tierras calurosas
1: Claro, sí, bueno, este año estamos un poco tapados en lluvia, como te comentaba, pero sí, el clima es muy, muy aceptable acá, es algo más, más tropical, digamos, entonces ayuda mucho anímicamente ¿eh? también, porque el, sí. el frío el encierro, eh, yo de hecho de eso, eh, viviendo en España dije, voy a probar a Madrid, me habían ofrecido un buen trabajo, me voy seis meses a Madrid, me agarraron unos fríos, yo era de andar en moto iba a buscar la moto y
0: estaba así, llena de nieve entonces, no, dije Seis meses y me volví a Alicante. Mira que con el tiempo que uno va conociendo más gente o amigos y va haciendo conexiones, uno se, se empieza a dar cuenta cómo el invierno de verdad afecta el estado de ánimo. La verdad, nunca, sí. a mí nunca, 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 me ha, nunca he experimentado como esa tristeza o esa depresión. No sé si sea la palabra correcta. Pero sí, poco a poco he venido conociendo personas que me dicen, caro, sí, a mí el invierno me deprime, me pone mal, a mí no me dan ganas de nada, lloro, me encierro, no me abro, no quiero verme con nadie. Nunca, nunca, nunca tuve la oportunidad de, de, de conocer personas con que les, verdad, les afecta el clima frío hasta hace poco, que he tenido casos muy cercanos y que lo he visto, que me dicen, no, yo prefiero irme, en invierno me voy para otra ciudad y trabajo desde allá y no sé por qué no, no puedo, me deprime y. Son cosas que uno pues nunca cree que uno va a enfrentar o que a lo mejor si uno viene de un país tropical y se va a vivir a Melbourne derechito, que es la, como la, la número uno pues, para irse a vivir a Australia, y, y, la, y empiezan a experimentar esas cosas y uno no sabe como que, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué estoy tan down? Sí. ¿Por qué no me dan ganas de nada? Y uno nunca se imagina que es el berraco clima. Eso, la verdad, y saber sí. escucharlo de ti, es como que... No, te...
1: Quizás en otra, en otra situación, yo recién había llegado, pero imagínate llegar como llegué, que te digo que anímicamente ya estaba mal, eh, sin amistades, hablando no muy bien el, el inglés, y encima tener que ir a una ciudad donde me mate el frío y esté encerrado, lo que sea, no hubiera ayudado. Eh, incluso sé, bueno, de amigos que no me quiero ni imaginar por la que pasaron cuando pasó lo del COVID, con el encierro, estar en Melbourne. No podéis ni siquiera tomar una cerveza, estar tanto tiempo encerrado uh -huh. con el clima. Que si uno por ahí está en pareja, eh, bueno, bueno, no, podrían pasar las dos cosas, que vayan muy bien o que <ríe> se terminen matando entre los dos, no sé, no sé, pero es por, pero es por dar ejemplo, dependen de las situaciones. A mí en ese momento el clima no me hubiera ayudado para nada. Eh,
0: pero sabes, es algo que te abona y sé que muchas personas tomaron la misma decisión, tuvieron como esa valentía de decir, no, yo no me siento bien acá y me voy, teniendo o no teniendo trabajo, buenas condiciones, como que te, te dice esa oportunidad, no, yo me muevo de ciudad, como hay otros que, no es que me toca quedarme o como por ese miedo de dejar un trabajo, de dejar esa comodidad, se quedan y se si aguantan esa vida, en tu caso, yo no sé, si usted es un valiente. Valiente, y si no, chao, yo me lo aguanto o me voy, yo mira a ver qué hago y que encuentro en otra ciudad. Um, sí, bueno, muy, le di oportunidades,
1: por ejemplo, a Walcos, pero eh, me, me faltaba eso, la, la parte social no estaba funcionando. Entonces, nada, eh, hay que probar, hay que probar hasta
0: encontrar el, el lugar donde uno se sienta cómodo, donde esté feliz, digamos, ¿no? Eh, ¿Y qué te ha servido a ti? O sea, porque aprovechemos esto como para consejo para otras personas que estén sí. como, ¿será que me cambio? ¿Será que no me cambio de ciudad? ¿Qué, como en qué te agarraste para decir, no, sí, hagámosle, me voy? Ya cambié de país, puse un océano de por medio, ¿cómo no voy a cambiar sí. de ciudad unas horitas o minutos de distancia? Sí, esto, en mi caso, por ejemplo, como te digo, yo salí de Argentina
1: con un bolso, con poco dinero, y ni sabiendo lo que me iba a encontrar. O sea, que lo que es el miedo a cambiar a mí no, no me iba a afectar pasarme del Gold Coast a Brisbane, que es una hora de viaje. Uh -huh. eh, o moverme, hacer un movimiento de maleta, de mueble, de lo que sea. Eso no iba a ser nada. No es, no. Incluso si me tenía que ir a Melbourne, no es nada, no es nada moverse. No, no hay que tenerle miedo a eso. Yo, por ejemplo, a mí no me hubiera pasado por la cabeza, ¿no? ni un miedo, uy, ¿qué va a pasar? Primero, porque Australia tiene miles, miles de oportunidades laborales. Uh -huh. Que, no sé, escuchar decir que uno encuentra trabajo es como, no sé, hay tantas oportunidades eh, que, bueno, a eso no hay que tenerle miedo. O sea, después, el tema de, del inglés, sí que yo aconsejaría cuando uno llega no rodearse tanto de latino. Que sí que uno los necesita por el afecto, por la cultura, por el. Sí, desahogarse. Pero después no ayuda a progresar dentro de Australia si querés quedarte. Porque encerrarte en una cultura que yo los veo como son los chinos. Se juntan con chinos,
0: se casan con chinos y hablan chino. No va a ningún lado. O sea, Pero es que tampoco necesitan ni el inglés porque tienen las droguerías, tienen, centros, tienen de todo es como unos sí. mini, mini suburbios para ellos solos y se, están como en su mini burbuja dentro de Australia. Y es, sí. ellos son los que dominan la economía de este país, créanme, que tampoco es pues, que les motive mucho aprender inglés.
1: <risa> no, pero bueno, si uno, no sé, somos culturas diferentes, yo me interesa quedarme acá, eh, me interesa progresar acá, entonces tengo que involucrarme en lo que es la cultura australiana, eh, no, es que no hay
0: mucha discusión que darle a eso, 100% el idioma, el idioma,
1: hay que meterse ahí.
0: Bueno, ¿y cómo vas con tu proceso de inglés? Que lo has dicho, como que tú vas ahí poco a poco, porque cada quien va con su proceso diferente, todos aprendemos inglés a, una, a un proceso muy diferente. ¿Cómo, ¿Cómo va el tuyo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te motivas? ¿Cómo vas <ríe> enfrentando? Porque eso frustra, eso frustra. Eh, eso frustra. Eh,
1: uf, y no sabes cómo. No. So, bueno, el problema que tengo es que yo no tengo poder de concentración, o sea, que yo sentarme a estudiar nunca, nunca, incluso con la música, me he querido sentar a estudiar música con profesor de música y cinco clases y afuera o sea, yo todo de oído, de lo que es práctico todo perfecto con el inglés me pasó igual, nunca estudiar eh, llevo en pareja con... Eh, mi pareja es australiana y chocamos muchas veces porque la mayoría de las veces no nos entendemos bien o yo tomo las cosas de una manera y, y es de otra eh, pero bueno, ya después de tanto tiempo uno va, va aprendiendo, va entendiendo, va. Pero eso no, te ha mucho. Frenado,
0: eso no te ha frenado para tener una relación con una australiana. Oh, pues mira, para nada. ¿cuántos, ¿cuánto no nos da susto? Para. de Ay, no, yo prefiero quedarme con lo que conozco y busco relaciones con gente que habla español por ese miedo a. Mire, no, hijo, de no crédito, hombre.
1: Eh, no, no, no. No, eso no lo va a frenar, es la sangre latina no, no le tiene miedo a esas cosas, no, no creo. ¿eh? <risa> Tengo demasiados amigos latinos en pareja con australianos o australianas y no, no, eso no es un problema.
0: Bueno, Sebas, ahí más adelante voy a mostrar un poquito de nuestro, de nuestra, eh, nuestra video, de nuestro video para que la gente sepa que en tu background tenemos tu bajo, es un bajo, ¿cierto? Sí, sí. Ah sí. Sí, el Esto está, sí, está preparado
1: para una super gira en Australia, eh, donde bueno, muy emocionado porque viene Ciro Pertusi que es el cantante original de Ataque 77, o la camisetita yo fui fan de esa banda y de él, de sus letras, de sus melodías desde muy chico, eh, y bueno, tengo la oportunidad de, de estar en parte de la organización de este tour, y la satisfacción más grande, que no me lo puedo creer, fue cuando ellos me invitaron a formar parte de la banda con mi bajo. Entonces, bueno, voy a estar tocando en Gold Coast, eh, Brisbane, Melbourne y Sydney. En este tour, además, no solo es la locura de que venga esa persona con esas canciones que me acompañaron tantos años, sino que están involucrados muchísimos latinos con sus bandas incluso el baterista de la banda que armamos es un colombiano de Sydney eh, el teclista es un mexicano de Brisbane sí. y luego bueno, hay bandas que van a estar abriendo los shows como Rosa Negra que es de Brisbane Tomás Acosta y Chief Bacatá que son de Gold Coast La Furia que son de Melbourne y Cachimbas en Sydney Ah, también va a haber un DJ en cine que abre el show con vinilos, uh -huh. es argentino, Edgar. Bien. Así que hay mucho involucrado, mucho, así que creo que va a estar buenísimo.
0: No, esto, esto para mí es nuevo, o sea, el tema de la cultura del rock, esto, o sea, en todo, todo lo que me has mostrado en diferentes ciudades, lo que nos has contado, esto es sí. otro cuento, es como un mundo paralelo a lo que uno conoce de la cultura latina, o sea, el rock, pucha o sea, lo máximo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te has conectado con todas esas bandas? ¿Cómo? Cuéntanos ese proceso a través de sí. ese bajo que vemos ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso pues, tuyo para llegar hasta donde sí. estás? Porque en sí, este es como tu cuento en Australia, como tu insignia, el rock en la vida de Sebastián. Sí. Um, bueno, en eso, el empuje de
1: intentar crear una banda cuando nosotros la creamos en 2018. Eh, bueno, de paso te cuento, el baterista es mexicano, perdón, el baterista es venezolano, el guitarrista es mexicano, y yo argentino en el bajo, eh, tenemos una mezcla ahí que, que está muy buena, muy divertida, eh, y bueno, cuando iniciamos la banda prácticamente no había bandas tributo al rock en español, eh, y el público que teníamos, incluso hemos tocado en bares con 30 personas, eh, bares muy chiquitos, cuatro años después... También tiene mucho que ver, que lo quiero nombrar a, a mi amigo Johnny, de que él creó rock latino en Australia, eh, y la idea de él fue comenzar a comunicar gente en toda Australia que se comuniquen con estos mismos gustos. Okay. Y ahí comenzó a aparecer gente, comenzó a aparecer por todos lados, y hoy en día creo que hay alrededor de 20 bandas de rock en español en toda Australia, eh, bueno. y gracias a esta página o a este blog o como lo quieran llamar es, nos estamos todos comunicando e
0: incluso organizando cosas juntos como este tour eh, así es que página, bueno, fue creciendo Sebas, ¿eso es una página? lo que, lo que nos dices de del rock lo, es...
1: lo puedes encontrar en Facebook, como Rock Latino in Australia en Instagram también lo puedes encontrar eh, y bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp eh, de rock latino en Australia donde están los integrantes de todas las bandas para ir coordinando además fechas de toques, de tours, invitaciones y demás. Eh, así que estamos todos comunicados. Va creciendo cosas la comunidad. Esas que una
0: entera haciendo mi cuento en Australia. Vea usted. Ah, Me, este <risa> <risa> Me encanta que es espontáneo. Me encanta que es espontáneo para que. De verdad, la gente... Pues, pucha, ¿cómo así rock? Esto es lo mío. ¿Cuántos, cuántos interesados no estarán en ese momento sí. buscando cómo conectarse con ustedes? Porque el rock también es su pasión. Sí, mucho, mucho. Incluso cuando posteamos eh, lo del tour de Ciro
1: en las páginas de Argentinos en Sidney, Latinos en cine la gente pregunta, ¿pero es el de verdad el que viene? Porque Ay, no, no se creen. Entonces, es como que incluso le hicimos hacer a él un, un video saludando a Australia para poder postear eso porque muchos no, no se creían. Es complicado en Australia ver eh, rock en español, pero no solo eso, sino que ahora encima vengan artistas originales o a sea, hacer rock, ya es mucho y es como, ¡ah! Oh, Por fin lo estamos logrando.
0: Claro, así pasa cuando vienen de reggaetón, de salsa, qué sé yo, de vallenato, lo que sea, que hayan venido aquí a Australia, uno es como que... Yo quiero Cómo será también ahora saber que viene gente de rock me parece fantabuloso. Sí, sí. sí. Y no... esto además bueno comienza porque
1: yo en Australia trabajaba en la productora que se llamaba Pamperos Producciones que se encargaba de organizar los shows de estas bandas por eso yo estaba ahí metido y bueno yo una vez acá dentro de Australia este año acabamos de, de abrir con esa misma productora lo que se llama Carl Production. Eh, y es básicamente lo mismo. Empieza a trabajar con artistas internacionales y la, la primera apuesta es esta: Pertusi de Ataque 77. O sea, empezamos bien a lo grande.
0: Buenísimo. ¿Cuánto llevas en esto? O sea, tú te dedicas a, es, es, o sea, este es tu trabajo. Tú, ¿de qué vives? ¿Con qué pagas renta, servicios, comida? ¿Qué, qué hay detrás de este rockero? No.
1: Bueno, eh, como te digo, yo llegaba 18 años en hostelería, mmm, unos 14 en España y el resto acá. Yo soy chef de profesión, eh, en España era bartender, coctelero, como le quieran llamar, era manager de bares, de pubs, de rock, y en mi tiempo libre, uh, o eran parte también de, lo, de esos pubs, organizaba los shows. Uh -huh. Entonces yo contrataba las bandas, eh, las giras, los tours, tenía mi banda aparte, o sea que la hostelería y el rock lo tenía ligado siempre. Eh, y bueno, una vez acá en Australia por temas de visa y por trabajo también, porque mi inglés no era el mejor, me metí al 100% en la cocina, cosa que me gustaba mucho, me metí a estudiar, hice los certificados y demás, y hasta marzo de este año estaba en hostelería. Este año dije, no sé, estaba quemadísimo, quemado, quemado, necesitaba un año de... 18 años en hostelería era mucho ya. Sí. Necesitaba un año de libertad, digamos, en mi tiempo. Eh, y bueno, compré, invertí en máquinas de, para, de carpet para limpiar alfombras. Eh, y me abrí una empresa de limpieza, donde hago, hoy en día hago limpiezas de oficina, trabajo para Allianz, la aseguradora también. Eh, y hago limpieza, básicamente. O sea, durante el día hago limpieza. Lo que el tiempo libre a la música. Con eso yo pago mi renta, pero tengo mi libertad de horarios. No tengo jefes. Eh, tomen nota, chicos. No más, jefes, no más <risa> jefes. Eso es lo mejor. Eh, manejas tus horarios. O sea, no tenés que pedirle permiso a nadie si te vas el fin de semana a tocar con tu banda. Eso para mí fue. No tenía problemas con los jefes anteriores, que muy agradecidos, pero. No tener que pedir permiso eh, Bloquear tus tu días en tu roster Decir, mira, mañana no trabajo Porque tengo una entrevista Con mi amiga acá enfrente No trabajo, ¿sabes qué? Me relajo Y bueno, eh, la verdad que, que sí Fue un buen cambio No sé si el año que viene seguiré con esto Pero por ahora estoy muy bien Porque me puedo dedicar mucho a la música eh, Incluso estoy escribiendo muchas canciones Que no tenía tiempo Acabo de sacar un single hace poco, que, bueno, lo pueden ver en mis páginas. Eh, tengo tres más ahí guardados que después del tour los sacaré. Entonces, bueno, me dio estas oportunidades de, de dedicarle el tiempo a la música, que también quizás
0: el día de mañana sea un, un trabajo. Hey, qué chévere todo eso que, que nos cuentas, porque las mismas, los mismos trabajos anteriores como que a veces también lo motivan a una vez, no, ya no quiero esto, y como que reinventarse eso también ayuda, ayuda mucho como a cambiar, a cambiar lo que uno quiere y, y lo van caminando, pues, sí. no sea sé, a otro tipo de proyectos y le puedes dedicar a lo, que, a lo que te motiva también, porque pues todos tenemos que trabajar, porque ¿quién, quién lo va a mantener a uno? Claro. es algo que uno también enfrenta cuando se viene aquí a Australia. Bueno, tú lo viviste cuando te mudaste, saliste a Argentina, pero los que van llegando por primera vez a Australia es como que, bueno, mi amor, aquí le toca a usted solito, aquí nadie le va a pagar la renta, nadie le va a pagar los servicios, cómo muy usted claro. va a buscar trabajo y que les des esa, esa idea como de emprendimiento, de mirar cómo ustedes se buscan un trabajo y se independizan, es, es muy bueno, Sebas, así le puedan dedicar tiempo a sus hobbies. Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país. Bueno, mi querido Sebas, el rockero. ¿Cómo, cómo te ves en unos años? ¿Te, ¿Tu proceso es quedarte aquí en Australia? ¿Cómo estás como cosechando ese camino para seguir aquí en este país? ¿Te ves en la misma ciudad o tienes planeado moverte de ciudad? Ya que para ti no es nada difícil cambiarte de ciudad. ¿Cómo te ves en, en unos añitos, en unos meses? ¿O te prefieres disfrutar este proceso más que el desenlace? Um, bueno la idea es obviamente
1: quedarme con pareja australiana encima no, no tengo ganas de ir mucho por ahí eh, pero eh, sí que el tema de ciudad por ahí no no sé, no sabemos si 100% quedarme acá eh, ella vivió muchísimos años en Cairns, al en norte eh, estuvimos de vacaciones ahí la verdad que es increíble eh, los lugares eh, quizás tenemos las afecciones en esta área pero mmm, no sé no nos plantamos el 100% estar acá por ahora. Eh, tampoco sabemos qué, qué vamos a hacer eh, con vidas laborales, ya está terminando la universidad, eh, y yo, bueno, como estuve con este cambio de pasar de chef a tomarme este como año de, de relax, de libertad, digamos, eh, voy a ver, no sé, la verdad que me, me gusta mucho la hostelería, pero quizás en algún momento invertir en alguna cafetería de rock no, se va a pasar bachata, reggaetón ni nada de eso, será de rock eh, y bueno eso sí, tengo que pensarlo bien porque eh, donde instale algo como eso sería el lugar para allá
0: quedar. Buenísimo bueno Sebas, vamos llegando al final de esta primera parte de tu cuento en Australia sí, porque podemos estar haciendo un follow up para que nos cuentes cómo te fue en los eventos que se te vienen y no, resto de tours y los más otros artistas que vayas a traer eh, vienen las dos, las dos preguntas de rigor la primera es
1: bueno, muchas gracias por tu entrevista
0: entonces no, bueno, o
1: sea, me asustaba porque no me quisiste decir cuáles eran, a ver con qué me vas a salir? La,
0: bueno, eso quiere decir que bueno, para, para ti también es sorpresa va,
1: Una, vamos primera pregunta la primera nomás.
0: aquí un redoble taca, 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 taca. ¿qué te agradeces a ti y qué le agradeces a Australia? El, lo, el micrófono es tuyo, así ya, hágale pues, mijo.
1: ¿Qué le agradezco a Australia? Eh, ¿Qué te agradeces las, a ti? A mí. Eh, la locura de esta aventura, de venir acá, e incluso de haberlo tomado como unas vacaciones, porque, bueno, creo que era el mensaje de, de la vida, de decir, tenés que ir ahí, tenés que verlo. Porque incluso, bueno, por contarte algo más de eso, era que... Mi expareja me insistía con venir de vacación acá y yo no quería. Eh, y vine, enloqueció, y bueno, creo que me, me agradezco eso, de haber invertido ese dinero en las vacaciones. El, no, eso, y agradecer a Australia, es que las oportunidades, lamentablemente, las oportunidades que no nos dieron en nuestro país, me las están dando acá. Eh, incluso creyendo en mí eh, a ciegas en muchos trabajos que tuve, eh, dándome llaves y decir: Este es tuyo, es tu trabajo. Eh, sigo teniendo muchas ofertas de, de que vuelva a ser chef, de que tome el mando de cocinas. Uh -huh. eh, o sea, las oportunidades que me está dando Australia, de, eh, no solo económicamente, sino de sentirse uno tan vali valioso ¿no? eh, y que. Eso, la bandera que tengo atrás la amo con locura, pero quizás los políticos no nos acompañan y hacen ver al resto del mundo que no somos un, un gran país, pero sin embargo. Lo es. Lleno de, de oro eh, cultural, de
0: personalidades, de no sé, con mucho futuro, pero los políticos. Sí, todos nuestros países tienen algo valiosísimo y nosotros hacemos que sean valiosos, porque nuestra fuerza, nuestro empuje, nuestras ganas de, de salir adelante, que esas oportunidades que no son como tan chéveres o tan buenas, nos motivan. No todo el mundo quiere salir de su país, pero los que estamos acá buscando una mejor calidad de vida, nos tenemos que abonar eso, que pues sí, has, eh, queremos una mejor vida. Se me olvidó preguntarte, ¿has vuelto a Argentina? ¿Has vuelto a, a España? ¿Cómo fue para ti ese, ese, cómo es que le llaman, ese reverse cultural shock, como ese eh, cambio cultural. Ajá. Una cosa así, porque sí. uno se acostumbra a esta buena vida y uno vuelve y es como que, ahí, como que se siente uno, ¿dónde estoy?
1: Sí, me volví muchas veces a Argentina, pero siempre con, con la idea de vacaciones. O sea, jamás se me volvió ni se me hubiera vuelto a cruzar la idea de mudarme a Argentina. O sea, no, no, no para nada. De vacaciones sí, pero uno va diferente, creo que que va con las ganas de pasear, de ver a sus familias, amigos, de disfrutar, nada más. Eh, sí hubo shock en, en parte de decir, ya, ahora entramos en territorio peligroso, eh, uno acaba con el celular, con sus zapatillitas, además, con calle en el bolsillo, y allá no podés tener esa libertad, y tenés que saber a dónde vas, y a qué hora, y con quién vas. Entonces, Siento que sí, estoy escuchando un
0: colombiano también Siento que es escuchar lo mismo que en Colombia Que es, es como, no, uno vuelve Y se le activa uno la ansiedad Se le activa uno la incertidumbre Ay, cierto que yo no puedo salir con esto usando Protocolo el... de emergencia Sí, se enciende en la sala Es increíble, increíble cómo el cuerpo sí. Recuerda y entra uno Como otra vez en esa angustia Que
1: acá sí. a, a España también volví Y volví al año de estar acá pero fue muy diferente porque la seguridad también era diferente, o sea, volver a España eh, no sé volví además para hacer un tour despedida con mi banda con lo cual estuve siempre rodeado de amigos, viajando, disfrutando la música eh, fue diferente ¿no? no hubo un shock ahí eh, sí que hubo
0: emociones, pero shock de, no, de cambio de cultura no Bueno Sebas cuéntale a tus rockeros a tu comunidad, a los que quieran eh, conectarse contigo déjanos redes sociales, escuché que tenías un canal en YouTube o algo así, todo eso cuéntale porque este espacio este es tu episodio y esto es, esto es tuyo, o sea, lo tuyo es el rock la Gracias. gente, ¿cómo puede conectarse contigo y conectarse con la música?
1: Bueno, redes sociales tengo de todo <ríe> tengo Instagram, Facebook o, eh, YouTube o Spotify me Ajá. pueden encontrar como Sebas Duki eh, si no, cuando pongas el, el post, yo lo escribo bueno. en los comentarios para no deletrear todo. Esa es una. Después tengo mi banda que se llama Your Naked Sister, tu hermana en pelotas. Te puedes acordar de, te, de ese nombre. Eh, también tenemos eh, YouTube, Spotify con la banda. Y lo que es la productora con la cual trabajo se llama Kurt Plank Production que bueno, también la voy a compartir, vale. eh, y bueno, esperamos verlos a todos en este tour, los que estén en Melbourne, Sydney, Gold Coast Brisbane, o diferentes ciudades, porque incluso tengo gente que se, se mueve desde Perth y Adelaide para este show.
0: Aprovechan, que es un artista internacional y lo quieren ver. Buenísimo, ¿no? Y qué chévere que, que des la posibilidad de abrir esos espacios y darle gusto a a los que aman este género musical porque también es una cultura, estoy, estoy segurísima que en todos los países uno siempre veía la, la, el grupito de los amigos rockeros y uno es como que ve, esta gente le encanta el rock y, y es, es una cultura y qué chévere que la estés cosechando y estés recogiendo frutos. Te felicito, de verdad que tú puedes... Muchas cuentas, gracias. También por ese lado musical y por el lado del rock, eres el primer invitado con quien hablamos como mm -hmm. de, esta, de este cuento musical con rock. O sea, esto es pantabuloso. Muchas... Bueno, ojalá,
1: ojalá se sumen muchos y no, gracias a vos, Carlos, la verdad que dar este espacio y poder contar mi historia, eh, que seguro es la de muchos, la de muchos que están ahí peleando por, por mantenerse con la música por, y por ahí a veces uno se desanima, pero bueno, que, que
0: sigan creyendo que, que es muy posible. Claro, porque es que la idea también es eso del, del podcast, es al compartir lo que uno vive acá muchos van a decir, oye que a mí me pasó lo mismo sentí lo mismo y se puede uno como de verdad por sentir el... como decía apoyo este podcast yo no sé es como a veces también una terapia no sé, para el que, para el invitado tanto como para mí es, es, es algo muy bonito en el que estamos recopilando esas historias que de, años más adelante como que nos dé por escuchar uno que otro y diga, qué, qué pasará de la vida esta persona que contó ahora cómo será con Sebastián en unos meses y en unos años con su rock, con su música, con sus conciertos.
1: A ver, ¿qué pasa? Sí, bueno, la segunda parte la hacemos en un par de años, a ver cómo... Claro que si sí. Sigo, si sigo
0: en la cocina, si, no sé, ya, ya veremos cómo me encontrás. Sebas, muchas gracias. Muchachos, gracias por acompañarnos gracias. en este episodio. No, sé, no, sé, no sabemos qué estaban haciendo ustedes en este momento, pero gracias por llegar al, al final del cuento de Sebastián. Y nada, nos vemos después en otro episodio. Los micrófonos son de ustedes. Anímense, muchachos, y nos cuentan su cuento y dejan huella en este podcast. Muchas gracias. Chao, chao.